0: 大毛毛，你在鬼混什么？안녕하세요대모모유미다，大家好，我是大毛毛。嗯，今天呢是体育特辑的下集。我们在上集的时候呢，跟大家介绍了什么是怕雨。我今天呢要来介绍另外一个运动会给大家知道。然后呢，我还会分享一些。我还蛮喜欢的，跟运动有关的韩剧给大家。那开始今天的分享。<音樂>我们上次讲到的是怕运，怕运呢就是给生障者的运动会。那我们社会上呢有另外一群人，他也非常需要我们的关注，我们的关心。这群的人就是同志朋友们，所以同志朋友们也有他们的运动会，叫做 Gay Games 同志运动会。同志运动会呢，最早是在一九八三年的时候呢，在旧金山开始的。那时候会有这个运动会啊，是希望说，呃，可以包容彼此，然后有这种运动家精神，然后让每个人呢都有机会参与到运动赛事当中。同志运动会呢，它目前就是四年一度举办的活动，就跟奥运类似这样。那它的上一届举办呢是在巴黎举办，而且它刚好是他们的第十届。那时候的参与人数呢，就大概已经1万人左右，其实是蛮多的咯。上一届是2018年在法国，所以呢，它的下一届我刚刚说它每四年一次，所以下一届呢是在2022年的时候。2022年的举办城市也已经决定出来咯。这次的举办城市是在香港，它会在2022年的9月11号到19号举行。而这也是第一次同志运动会来到亚洲举办，但是我得说一件有点难过的事情。我前几天有看到一个新闻，就是说台湾呢可能不会去参加二零二二年的香港同治运动会，原因是因为香港的国安法。嗯，大家应该知道，就是香港国安法其实管蛮宽的，然后中国对于同志朋友们也不是非常的友善。就纵观这两点啊，就觉得台湾的 LGBTQ 的朋友们，如果到香港去参加这个活动的话，嗯，蛮可能会有生命危险的。再来告诉大家，东京奥运到底有多少位已经出柜的运动员选手们？嗯，在二零一二年的时候，伦敦奥运的时候啊，只有二十三个人出柜。那这次呢，东京奥运时隔九年嘛，总共有一百六十三位。选手出柜，而且这个数字呢，相比于伦敦奥运大概是七倍左右，然后相比于二零一六年的里约奥运来说呢，是多了三倍。好，那也有人做了一个很特别的统计，他就说，如果啊这一百六十八位已经出柜的选手们组一个队，然后来比赛，最终的比赛结果会是奖牌呢，总共会有三十二面，分别呢会是十一金、十二银、九铜。那把他们的成绩算一算呢？他们在奖牌榜呢，大概会是排在第十一名。我不知道大家这次有没有很认真看奥运。我这次很关注的一个选手就是 Tom j e l y 就是戴笠。嗯，可能听名字大家不知道是谁。如果我告诉大家他的特征，大家应该就知道他是谁。就是他是英国的跳水选手，然后他常常在场边织毛线，就是他。那 Tom j e l y 他其实在这次他是有拿到金牌。那他在他得金之后的记者会呢，他就有一段的发言，他就对同志朋友们说，他希望年轻的同志朋友们不要感到孤单，因为这些年轻朋友们都不是只一个人，他们可以做任何的事情，而且会有一群人像家人的一样支持他们。而且 Daddy 有说，就是他其实很骄傲的一件事情就是，他身为同志，而且他也是个奥运金牌。就觉得这次奥运变得比较多元化一点。这两集呢，告诉大家怕运，然后还有 Gay Games， 就是希望大家对于运动比赛呢有不同的切入角度去看他们。上一集呀、啊，我们讲的都是原本是选手，然后变成艺人。接下来我要讲的人是从艺人斜杠去当运动员的人。第一个我要讲的是金秀贤跟 FT Island 的李洪基，他们两个其实在二零一六年的时候啊，去参加了金鸡岛水原市所举办的职业保龄球选手选拔赛。也就是说，透过这个选拔赛呢，你可以晋升成为职业选手。所以他们两个那个时候都失败了，没有获选。但是后来金秀贤他有上节目，然后就有问他关于那一次的选拔赛，然后他就说，其实他有意愿再去参加一次这个选拔赛，只是要等到有机会的时候他会再去挑战。然后后来金秀贤就去当兵啦、啊，他去当兵的时候还被拍到，就是部队休假的时候，他人出现在哪里，在保龄球馆，你就知道他是真的真的很热爱保龄球。好，另外一个斜杠的人呢是李诗英，他之前拍戏的时候就是。接触到了拳击这个运动，然后也产生了兴趣。后来在2016年的时候啊，他就去参加了一个韩国的业余拳击锦标赛，就好像他拿到了冠军。后来呢，在六场的业余赛当中，他也全部都夺冠。他其实，在短短两年内就从业余的选手晋升为国手，并且他还拿到了2016年里约奥运的拳击赛的参赛资格。可是后来，因为他的肩膀的伤啊复发了，就让他不得不放弃奥运的梦想，然后宣布退出拳击界，回到他的本业演员。啊，其实看到李诗韵算是一个蛮励志的例子吧。之前跟他说追星的新方法就是参加奥运嘛。告诉大家，参加奥运呢，其实年纪算是其中一个因素，但它绝对不是占你的百分之百。大家看一下李诗你从一个业余，然后一路开始打，然后打到拿到奥运赛的资格门票，想去参加奥运呢，嗯，并不单只是说哦，你年纪你要轻，更重要的是，是你愿意花多少心力在上面。好啦，刚刚把人物盘点完之后呢，我们要进入故事时间。<笑>好了，来推荐跟运动有关的韩剧。以下的韩剧都是我自己看过，然后我才敢推荐。就是如果是哦别人说好评，然后我没有看过的，我也不敢推荐给大家。所以可能有一些你自己心中很棒的体育题材的韩剧，我今天没有讲出来，那可能就是我没有看过，或是我正在看。好，第一个我要讲的是《举重妖精金福珠》他，它的主演呢是李圣金跟南柱赫。这部戏呢，它其实是以韩国的一个举重选手名字叫张美兰为原型来创作的一个故事。那故事内容大概就是说，金福珠呢，她是一个举重选手，但因为要练举重嘛，所以就练出一身肌肉，所以她从来没有交过男朋友。那另外一个呢，南柱赫他所演的角色呢叫做郑俊亨，郑俊亨呢他。嗯，大家都说他是游泳天才啦、啊，但是因为某一次参加比赛的时候，他因为失误，就是起嗯跳水入水，他、啊、怎么讲？入水的时候失误，所以呢，他就失去了比赛资格。后来呢，就有一些心理恐慌的症状。然后这個、位天才少年呢，他其实还有一点，他觉得他喜欢的女生呢，一定要是那种苗条漂亮的。但是你知道韩剧就是这样写嘛？硬说要苗条漂亮呢，就来一位。满身肌肉的金福珠出现了。好了，大家就自己去看这部片吧。其实我还记得这部剧有一段，他就说金福珠，他就说其实不是很喜欢，嗯，自己喜欢的人看到他比赛的样子，因为你知道举重就是你要出很多力气，你是用尽全身力气去,去举，所以其实你的脸部是挣扎，是很难看的。但是我要说一件事情，就是我们的郭姓淳啊。我真的觉得他举起来那瞬间超美的，就是你知道什么叫优雅举重，就看看郭姓纯的表现，超漂亮的，真的真的完全推翻金福珠那个时候讲的那一段话。好讲到男助后，其实他不止在《举重妖精》里面有演跟选手有关的角色，他后来在那个《Who Are You》就是《学校 2015）， 他也是演游泳选手这个角色。但其实这一部他的。故事主轴跟运动比较没有关系啦，嗯，反正顺便跟大家介绍一下。再来呢，还有一个叫做 W 两个世界，嗯，它也是擦边球。W 两个世界就是一个是漫画里的世界，一个是真人的世界嘛。那在漫画里面的世界呢，李钟硕他所演的那个角色，他就是在二零零四年呢参加雅典奥运会的选手。但其实我觉得很有趣的，就是其实李钟硕他有去。客串了一下《举重妖精金福主》，然后他客串的时候呢，他的身份就刚好是 W 两个世界里面他所演的江哲的角色。再来呢，我要讲的是《羽球少年团》，但听到这个名字就觉得哇塞，这怎么怎么中二名字，怎么这么土？然后就哦不想看。我觉得这部就是一部被剧名给扼杀的一部剧。啊，就是这部呢，它其实是在讲说，在全罗南道的乡村里面，有一群羽球选手在追某的故事。然后，他的其实他的演员呢、啊，都不是什么我们闭着眼睛可以念出来，像什么刚刚讲的南祝贺啊、李圣经啊、李钟硕之类，不是这种超级有名的大牌演员，不是。他们这次找来的是那种童星出身，但是演技非常好的演员，就是大家可以去支持一下。然后这部的编剧啊，其实他以前有参与过《机智牢房生活》还有《请回答一九九四》的编剧工作，所以如果你觉得哎，《机智牢房生活》好看，《请回答一九九四》好看，那请你一定也要来看《羽球少年团》。好，再来我要讲的是三流之路《三流之路》。《三流之路》呢，就是朴旭君跟金智媛主演的。其实这部剧他们的编剧是在邱成勋还有他的妻子。两个人身上找到灵感，然后其实这部剧里面朴叙俊他所演的角色叫高动脉，其实高动脉小时候是有练过跆拳道的，但是因为一些原因呢，他就放弃了跆拳道。那他长大之后，有一天在看 UFC 的时候就，就哎萌生了想要挑战拳击的念头。那另外一边呢，他的女主角就是金智媛嘛，金智媛呢她演的角色叫做崔爱罗，崔爱罗就是一个。梦想要成为主播，但是一直一直落榜的一个努力的女孩。那这部戏呢，主要的角色有四个。那我刚刚已经提到两个，了，另外两个呢，就是他们的好朋友。这是这两个好朋友，就是普通的上班族。那部戏拍出来之后呢，在年轻族群当中共鸣超级强，因为他就是告诉大家，现在刚出社会的年轻人的无奈。好，下一部呢，叫做《致美丽的你》。是美丽的你》呢？它的男女主角呢，分别是 Shining 的明浩以及我们 FX 的雪莉。这部剧的剧情大概就是说，明浩他演的那个角色叫做江泰俊。江泰俊呢，他原本是一个非常厉害的跳高选手，那后来因为他的腿伤一直好不了，所以他就渐渐失去了信心，然后有点想要退队。这个时候呢，雪莉所演的角色呢，具在戏呢，他就听到之前江泰俊在获奖的时候的。发言就说奇迹是努力的另外一个名词，他就很受鼓舞，所以他就女扮男装来到了将泰俊他所读的高中。然后后面的故事呢，请大家自己去看。为什么我推大家看这部？一是太想念雪莉了，第二个原因是呢，那时候有很多演员可能还只是配角，戏份比较少。但他们现在其实都成为一线演员，包括我们刚刚讲过的金智媛也有演，然后像江河娜、啊、南智铉，他们全部都曾经参与这部片。好啦，说到韩剧呢，我要讲一下《机智医生生活》。《机智医生生活》呢，最近有一段呢，就是医院里面啊，他们就举办了桌球比赛，然后呢，在他们的冠军战的时候啊。就出现了两位非常厉害的选手，在剧里面，尹一军啊就输给这两位非常厉害的选手，位居了第二名。好啦，那这两位很厉害的选手到底是谁？在戏里面呢、啊，尹一军他还说啊，对方的实力根本就是奥运等级的。对，没错，他们两个就是奥运等级的选手。<笑>好啦，但是剧组真的是大彩蛋哎、欸，他们找来的这两位选手呢，一位叫做玄敬和，就是女生叫玄敬和，男生呢叫做朱世和。玄敬和根本就是。韩国的桌球神话怎么说呢？他在一九八八年的时候，在十二奥运的时候拿了女双的金牌。一九九二年在巴塞隆那奥运的时候呢，单打跟女双他都拿了铜牌。好，我这这两个只是讲的奥运哦。好，剩下呢我也只列出金牌就好，我不列铜牌，不列银牌，我只列金牌哦。他在亚运呢，第一届加起来他总共拿了两面金牌，在亚锦赛呢他拿了五面，在世运他拿了一面。你要知道他的铜牌跟银牌拿了多少面，我才可以说我不想讲了，懒得统计，所以才说他是韩国桌球的一个神话。那朱世赫呢？他之前在二零一零年的时候在亚运的时候拿了桌球男单的铜牌，然后嗯，在团体赛呢他们拿了银牌。在二零一二年伦敦的奥运呢，他只是在团体赛拿了银牌。那2016年的时候，在吉隆坡的桌球世锦赛，他也拿了团体的铜牌。听起来就是，<笑>就真的是奥运等级的选手来参加。听完这一次的专题式的分享，嗯，大家应该可以发现，就是其实有有一些艺人，他们以前可能不是在现在所走的这个道路上面。大家可以听一下我之前讲的，就是好多人都是受伤、受伤、受伤，然后就离开了他们原本想要迈向奥运的这条路。所以，其实跟大家说，不只是其实对运动员来说，受伤真的是一个要不得的事情。然后，对于我们这些平凡人来说，受伤也是要不得的事情。所以，更重要，其实想跟大家说，健康真的真的很重要。看奥运呢，来不及提醒大家哈，大家应该就是开心的坐在椅子上看。请大家看怕运的时候，不要只是看哈、啊，就是该运动还是得去、喔。看完记得要去运动，懂吗？好啦，那这一次的专题就到这边喽。지금까지대머머입니다감사합니다